0: Habrá segunda vuelta y por eso nos parece importante irnos al génesis de cuando se creó esta segunda vuelta y uno de los que estuvo moviéndose como hormiguita en el Congreso de la República para lograr los votos para que esto se aprobara fue el ex representante y actual dirección eh, actual director y presidente de Alliance In José Daniel López. Le voy a decir ex representante señor López para darle la bienvenida mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Camila, buenos días, un saludo a la mesa de trabajo y a los oyentes de mañana.
0: Yo sé que usted está ahorita como director de gremio, pero quiero que nos eh, vayamos a cuando usted estaba en el Congreso de la República y que nos diga otra vez por qué razón decidieron crear la segunda vuelta en Bogotá. El propósito de la segunda vuelta cuando ustedes dijeron esto hay que meterlo en esta reforma política es importante que Bogotá tenga segunda vuelta. ¿Es por qué?
1: Vea, esa es una iniciativa que lideramos con Juan Carlos Lozada básicamente para buscar. ...superar o aliviar un poco tanta pelea política que hay en Bogotá. ¿Qué ha pasado sistemáticamente? En Bogotá se elige un alcalde y más tarda en posesionarse... ...que en arrancar uno de los que perdieron las elecciones... ...a buscar revocatoria del mandato. Y eso pone al alcalde, en vez de enfocarse en la seguridad... ...en la movilidad, en los temas sociales... ...a dedicarse a su defensa política. O sea, un alcalde que llega con menor capacidad política y con menor foco para atender los problemas de la gente. Por eso, junto a los ADA, propusimos una segunda vuelta para garantizar que fuera en primera o en segunda vuelta quien fuera elegido alcalde de Bogotá llegara con el capital político suficiente para olvidarse de las peleas y concentrarse en los temas que verdaderamente le importan a los bogotanos.
0: Ahora entonces, hay mucha confusión sobre qué se necesita para que un candidato gane en primera vuelta, porque dicen no, que tiene que sacar el 50 más 1, que no, que tiene que ganar sacar el 40% más el 10%, realmente cómo quedó la normatividad en el Congreso de la República para que los oyentes estén conscientes el domingo de cómo van a votar y se lo digo porque los candidatos eh, las distintas campañas, la de Carlos Fernando Galán dice hay que votar como si estuviéramos en segunda vuelta, porque no sabemos lo que pueda pasar, mejor el voto Útil. La campaña del eh, candidato Juan Daniel Oviedo dice eso del voto útil es para que usted se vaya a donde galar, mejor que yo pase a segunda vuelta y sea de propuestas la discusión en Bogotá. ¿Cómo quedó la norma en la ley? ¿Qué es lo que dice que tiene que suceder para que un candidato pase a segunda vuelta?
1: Vea, esto es muy importante hacer pedagogía porque yo veo todavía muchos ciudadanos despistados. La segunda vuelta en Bogotá es distinta a la segunda vuelta presidencial en Bogotá un candidato gana en primera vuelta, no con la mitad de más uno de los votos, como ocurre a nivel nacional, sino que un bo en Bogotá un candidato a la alcaldía gana en primera vuelta si se cumplen dos condiciones, que obtenga más del 40% del total de los votos, no el 50, sino el 40, y segundo, que le saque más del 10% de ventaja al segundo en votación. Si cualquier candidato saca 40% más de la votación este domingo, y le saca más de 10% de margen al siguiente candidato en votación, pues no es necesaria la segunda vuelta.
0: Eso quiere decir que según el resultado de la última encuesta de Invamer que conocimos anoche en Noticias Caracol, Carlos Fernando Galán estaría ganando en primera vuelta.
1: Pues yo creo, Camila, que estamos en el filo. Yo creo que no está decidido. Creo que el domingo va a ser muy apretado el margen de si va a haber o no va a haber segunda vuelta. Porque es verdad que según la encuesta de anoche... Galán sale por encima del 40%, pero sale en 41%, o sea, sale dentro del margen del error, de error. Tiene sobrada la ventaja sobre el segundo, que parece que es Bolívar, pero no está garantizado ese 40%. Claro, pero, pero digamos curante, que ahí no sé ya el es
0: digamos eh, dejemos, ahí le voy a pedir a los de digital que nos dejen la imagen del resultado que estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en Vigo doctor José Daniel López porque digamos que este es el resultado no eh, eh, el domingo salimos a votar y este es el resultado que nos dan las urnas con este resultado que vemos que es Carlos Fernando Galán 41.1% y Gustavo Bolívar 21.4% con este resultado no habría segunda vuelta Carlos Fernando Galán ya estaría ganando en primera
1: Doctor, Así es, con ese resultado con ese resultado, se acaba la elección, Galán ganaría en primera vuelta porque cumpliría las dos condiciones, más del 40% del total de los votos y más del 10% de ventaja sobre el segundo.
0: Y sí o sí tiene que cumplir las dos condiciones, no es una u otra, tiene que tener más del 40% y llevarle más de 10 puntos de ventaja a su contendor.
1: Así es, las dos condiciones, si solo cumplió una, pues hay segunda vuelta. Si no cumplió ninguna, pues hay segunda vuelta. Si cumplió las dos condiciones pues se acaba el partido en primera
0: vuelta es representante López una de las críticas que tienen las segundas vueltas es que eh, pueden exacerbar eh, la polarización que suelen eh, polarizar la ciudad de los votantes pero en este caso vemos que, que por ejemplo hay, hay dos los que están eh, de segundos después de Galán que son eh, Bolívar y Oviedo pues están eh, muy pegados, usted cómo lee eso es decir que no, hay un candidato que es bastante eh, parecido eh, es pues un poco más neoliberal eh, Oviedo pero pues es muy parecido a Galán ¿Y no se disparó esa polarización como sí si sucedió, por ejemplo, en, en las presidenciales?
1: Pues Ana Cristina, lo que muestra la literatura internacional, y eso lo vimos cuando impulsábamos este proyecto, es que las segundas vueltas, de hecho lo que hacen es desactivar un poco la polarización porque ponen a los candidatos no a radicalizarse, sino a ampliar su plataforma pro, su, programática para lograr representar a más ciudadanos, si usted se acuerda por ejemplo la segunda vuelta, la de Petro y Rodolfo fue un poco atípica, digamos por el perfil de Rodolfo, pero la de Petro y Duque Petro decía que iba a hacer una asamblea constituyente en el 2018 y se echó para atrás en la segunda vuelta, Duque había dicho que iba a, hacer, que iba a echar para atrás el acuerdo de paz y rectificó en segunda vuelta luego yo sí creo, digamos cada elección es distinta y cada territorio es distinto pero lo que muestra la evidencia eh, académica es que las segundas vueltas por el contrario lo que hacen es ampliar y moderar un poco la propuesta de los candidatos que clasifican. Doctor López, ¿por qué segunda vuelta en la elección de alcalde de Bogotá y no sucede lo mismo en Cali, en Medellín, en ciudades grandes del país? Esa fue una decisión odiosa y fue uno de los puntos más difíciles de este debate y creo que acá hay básicamente dos razones. Una, de orden presupuestal. La segunda vuelta cuesta. Esto cuesta una plata si no me falla la memoria para la época se estimaba que iba a estar alrededor de 60 mil millones de pesos. Eh, entonces, pues se priorizó a la capital que tiene, y es la segunda razón, un ordenamiento jurídico y un régimen legal distinto. Bogotá está regida por un estatuto orgánico, es la única ciudad que no es parte de un departamento, es el distrito capital, pero yo sí creo que un poco la experiencia, luego algunas elecciones de lo que pasa en Bogotá, podría ayudarle al Congreso a pensar si esta figura debiera ampliarse a algunas otras ciudades capitales o a las gobernaciones departamentales. Sí, pero doctor López, mire, eh, esa precariedad en el triunfo de algunos candidatos en el caso de Bogotá, eh, y quiero ser insistente con la pregunta que le leí, Hugo Mario, también se repite en otras ciudades, es decir, si una de las razones para la segunda vuelta en Bogotá era la precariedad de un triunfo del 30%, más o menos, que no le, no le da la gobernabilidad suficiente al nuevo alcalde, ese mismo fenómeno se repite en otras ciudades capitales entonces ahora usted dice no que es por el tema de los costos eh, no era, si aquí hicimos el esfuerzo con Bogotá ¿por qué no hacerlo con las otras ciudades? es decir, ese argumento que pesa mucho, que es la precariedad la falta de gobernabilidad de los nuevos gobernantes ¿por qué no lo tuvieron en cuenta también a la hora de decir vamos a hacer segunda vuelta a alcaldías y gobernaciones porque quedó por fuera también las gobernaciones en el resto del país por lo menos en las ciudades capitales no es que a mí me parece que ustedes tienen todas las razones en lo que están diciendo. Yo sí creo que idealmente debe haber segundas vueltas, al menos en las gobernaciones y en las ciudades capitales más importantes. Fíjese lo que pasa en Cali, por ejemplo, y qué impacto tendría en ese escenario tan apretado entre Eder y Ortiz una segunda vuelta. Pero acá también con toda franqueza, nosotros teníamos que sacar esa reforma adelante y la sacamos de manera apretada, en especial en la Comisión Primera del Senado y parte del acuerdo político en ese momento para que esto avanzara es vea tanto por razones fiscales como por razón de la especialidad de Bogotá, como también de las reflexiones políticas que podían tener los congresistas que decidieron en su momento sobre esto. Arranquemos por Bogotá y luego a partir de la experiencia de Bogotá vemos el resto. Mucho me temo que si hubiéramos incluido más ciudades Posiblemente habríamos tenido simplemente un proyecto que se habría hundido en su tramo.
0: Bueno, entonces, doctor José Daniel López, ya que usted es el autor de la segunda vuelta que se estrena en Bogotá este domingo y estamos discutiendo si habrá o no habrá, si voto útil no voto útil, si gana Galán en primera vuelta si logra llegar Bolívar a la segunda, que como hacemos para muchos seguidores de Bolívar para que llegue, que si llega Oviedo, usted por quién va a votar, qué va a hacer usted este fin de semana, va a votar en voto útil, quiere que haya segunda vuelta, no quiere que haya segunda vuelta, ¿qué va a hacer?
1: Pues Camila, y esta es una decisión personal, yo hace más de un año no estoy en la política electoral, pero voy a votar a partir de los candidatos, no a partir de tratar de predecir un resultado viendo encuestas. Veo que Bogotá tiene candidatos maravillosos, en eso Bogotá es privilegiada en términos de los candidatos que tiene varios de ellos, su formación, su trayectoria, su capacidad. Creo que para ningún bogotano es una decisión simple pero de manera personal, Camila, yo tomé la decisión de votar este domingo por Carlos Fernando Gala, y lo hago básicamente por una razón. Yo he sido una especie de nerd en los temas de Bogotá. Cuando pasé por el Congreso, no solo saqué adelante la segunda vuelta, también saqué el único proyecto que ha actualizado el Estatuto Orgánico de Bogotá, el Estatuto de Ciudades Capitales, hice parte del grupo que logró la región metropolitana que integra Bogotá con Dinamarca. Y dado, digamos, como esa obsesión personal que tengo por temas de Bogotá, a mí sí me interesa que el próximo alcalde sea una persona que lleve ya bastante tiempo también trabajando estos temas de Bogotá, que son técnicos, que son llenos de matices, que son locales, y yo veo que el que lleva más tiempo en ese estudio y en ese trabajo de temas de Bogotá es Galán y por eso, como ciudadano bogotano, voy a votar por él.
0: Tengo que decirle que me sorprendió, nunca me imaginé que me fuera a decir ese nombre, doctor José Daniel, usted que fue representante a la Cámara por Cambio Radical. Ah, pero bueno, ahí se conocieron entonces con Carlos, con Carlos Fernando, ¿militaron en algún momento juntos en el partido?
1: No, fíjese que cuando yo llego a la Cámara, Carlos Fernando estaba saliendo del Congreso y de hecho para esa época estaba saliendo también del partido.
0: Pues es el ex representante José Daniel López Hoy actual presidente de Allianz In Este gremio
1: de las es Allianz In Es aplicaciones, ¿no? Sí, Uber, Rappi Sí, ¿no es sí, sí